0: Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki! Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 256. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Co przychodzi Wam do głowy, gdy słyszycie hasło Pilates? Zakładam, że znaczna większość z nas kojarzy tę aktywność fizyczną. Ja od niedawna praktykuję i bardzo ją sobie chwalę, dlatego tym bardziej cieszę się, że wspólnie dowiemy się, o Pilatesie nieco więcej. Nie wiem, czy wiecie, ale Cristiano Ronaldo też ćwiczy na reformerze. Razem z moją gościnią Kornelią Mulak, instruktorką Pilatesu i założycielką wrocławskiego studio Pilango Pilates, postaramy się obalić powszechne mity związane z tym sportem, ponieważ wbrew pewnym stereotypom, Pilates niewiele ma wspólnego z jogą oraz zdecydowanie nie jest łatwą i w cudzysłowie damską, cokolwiek to znaczy, dyscypliną. Dowiemy się, czym są i dlaczego warto ćwiczyć mięśnie głębokie. Poznamy historię Josefa Pilatesa, bo niewiele osób wie, że ta nazwa pochodzi od tego właśnie człowieka. Będzie też o maszynach, o wyborze zajęć dla siebie i generalnie o tym, że Pilates może, a wręcz powinien ćwiczyć każdy. Zanim przejdziemy do rozmowy, dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest Marka Olini. Producent najlepszej jakości i najpyszniejszych nie tylko olejów, ale także zakwasów, maseł i kiszonek. I powiem Wam, że gdybym miała zaopatrywać się w delikatesy z jednego źródła, to wybrałabym właśnie ich. Produkty są zawsze świeże i z najwyższej półki, bo przebadane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ja dodaję je praktycznie do każdego dania i polecam niezmiennie już od lat. A teraz zapraszam Was gorąco do wysłuchania rozmowy z Kornelią Mulak. Cześć, Kornelia. Cześć. Jest mi bardzo miło gościć Cię w moim podcaście, szczególnie, że temat o którym Ty się specjalizujesz i o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, krąży po mojej orbicie od jakiegoś czasu, a w ostatnich tygodniach stał się częścią mojej rzeczywistości. Osoby, które przesłuchają wstępu wiedzą o co chodzi. Ty też wiesz o co chodzi i ja wiem o co chodzi, więc po prostu powiemy to wprost, porozmawiamy o pilatesie. Czy Ty zauważasz, że to jest no właśnie technika, czy to jest sport, czy to jest dziedzina, która zaczyna być coraz bardziej popularna? Mówi się o tym coraz więcej.
1: Tak! Tak naprawdę w Polsce to dopiero raczkuje. Pierwsze w ogóle sprzęty do Pilatesu pojawiły się w Polsce dopiero około 2016 roku, więc naprawdę jesteśmy na samym początku, ale widzę, że to się robi coraz popularniejsze. Ludzie coraz częściej pytają się o te słynne reformery. Od razu też wtedy zaznaczam, że oczywiście tych sprzętów jest więcej. I studio powstaje też coraz więcej. Jeżeli mm, dobrze pamiętam, to w Warszawie, w samej Warszawie jest ich chyba około 40. Wewrot Dosłownie, tak. Wow. Bo za studia uważamy też takie takie małe studia przydomowe, gdzie często są dosłownie dwa, trzy sprzęty, ale to też jest studio Pilatesu, więc no, ewidentnie jest
0: zapotrzebowanie. O tak sobie myślę, że o słowie, o haśle Pilates słyszało pewnie wiele osób, że mogę nawet powiedzieć, że większość z nas. Ja też od nastoletnich lat wiem, że istnieje coś takiego jak Pilates, ale mam jednocześnie wrażenie, że istnieje sporo takich... Mitów, żeby nie powiedzieć uprzedzeń wokół Pilatesu, że to jest coś takiego podobnego do jogi, że to jest coś takiego dla kobiet, coś takiego niepozornie wyglądającego, takie ćwiczenia, żeby, no w sumie to nie, nie, nie wiem o co chodzi, ale trochę nudne. Nie masz wrażenia, że właśnie to mamy dużo takich stereotypów? Mitów jest całe mnóstwo i czuję, że to jest w ogóle moja życiowa misja uświadamiać
1: ludzi, czym pilates jest i czym nie jest, bo rzeczywiście bardzo często słyszy się, że to jest w ogóle stretching, o to najczęściej, że pilates to jest forma stretchingu, albo że Relaks. Relaks, (grym) oczywiście. Wiesz, a propos tego, że to się wydaje łatwe, to wygląda łatwo, jak się patrzy na to, jak ludzie ćwiczą, czy na macie, czy na sprzętach, ale tak jak w w tańcu, często to, co wygląda łatwo, wygląda tak dlatego, że jest poparte mnóstwo pracę. I to, że ktoś jest w stanie tak wyprowadzić ruch, wypr- wynika z tego, że jest tak mocny, tak silny. Więc y, powiedzmy to od razu, Pilates to nie jest stretching, ani też forma jogi. Pilates to zupełnie odrębna forma ruchu. Jest to system ćwiczeń, stworzony zresztą przez Josefa Pilatesa. I tu może też coś nowego dla wielu
0: osób, bo również spotkałam się z tym, że
1: nie wszyscy wiedzą, że to jest od nazwiska osoby.
0: Zdecydowanie muszę Ci wejść słowo, nie wszyscy wiedzą. Ja tego nie wiedziałam, przyznaję się do moich drugich zajęć Pilatesu, kiedy to właśnie prowadząca powiedziała, że tutaj założyciel Pilates. Ja pomyślałam sobie, wow. Słyszałam o tym od wielu, wielu, wielu lat i nie mam totalnie pojęcia, skąd wzięła się ta nazwa i jaka jest geneza tego ruchu, więc cieszę się, że jesteś i możesz tam powiedzieć. Ja też się bardzo cieszę. <gry> e, oczywiście też powiedzmy, że sam
1: Pilates nie nazwał tego Pilates. E, miał, miał ego, ale tak e, nie na tyle, żeby tak mm. to nazwać. Tak nazwali to jego uczniowie. On sam na swoją metodę mówił czyli Kontrologia, czyli nauka kontrolowania własnego ciała. Przez oddech, przez odpowiednie wyprowadzanie ruchu. E, mówimy o kilku takich podstawowych zasadach. Zadach ruchu w pilatesie. To są koncentracja, flow, precyzja, oddychanie, właśnie kontrola. Więc yy, tego nas pilates uczy. Yy. Sam Józef to jest w ogóle pasjonująca historia. Jeszcze zanim zaczęłyśmy naszą rozmowę, tak jak Ci mówiłam, ja czekam na film na temat Józefa, mm-hmm. Pilatesa. To no, jego... kwestia czasu, naprawdę. Albo powstało już, już wiele dobrych książek, wiesz, jest kilka naprawdę ciekawych książek na jego temat, natomiast czekam na film fabularny, bo zdecydowanie jego życiorys to jest gotowy scenariusz. Um, no ale wracając jeszcze do tego, um, czym Pilates jest, a czym nie mm-hmm. jest. Um, więc jeden mit to jest to, o czym mówiłyśmy, że to niby joga, bynajmniej. E, drugi, że to jest tylko dla kobiet, bo też o tym wspomniałaś tak. i do tego też chcę się odnieść. To też nie jest prawda. Zacznijmy od tego właśnie, że wymyślił to niemiecki bokser imieniem Joseph Hubertus Pilates. Tak. Nie brzmi to
0: delikatnie i kobieta.
1: O, Jak spojrzeć na archiwalne filmiki, bo nawet są, pokazujące jak Pilates ćwiczył swoich podopiecznych, to e, gracji w tym nie było. Była mhm. raczej siła i moc w e, taki flow taneczny, w bo też Pilates od dawien dawna związany jest ze światem tańca, to wprowadzili jego uczniowie. Z wielu, wielu z nich było tancerzami baletowymi. I e, oni te ruchy w dużej mierze tak wysmuklili. Natomiast e, sam Joseph przez dłuższy czas pracował nawet z policjantami w Hamburgu, a w ogóle swoją metodę dopracował przebywając w obozie dla internowanych Niemców w trakcie I wojny światowej. Tak wow. jest. Był wtedy pomocą medyczną w szpitalu na Isle of Man. Wiele osób było rannych i on tych rannych żołnierzy usprawniał, doczepiając sprężyny do ich łóżek. To, było w ogóle, to był taki początek tego, co później miało się stać Cadillaciem. No i potem dopracowywał kolejne sprzęty. Od tego się zaczęło, więc od początku pracował też z mężczyznami. Nawet miał określone ćwiczenia, które jego zdaniem były najlepsze dla mężczyzn, a niekoniecznie dla kobiet, I tancerze to nie była jedyna grupa, która z nim ćwiczyła. A później, jak się okazało, wielu sportowców różnych dziedzin i mężczyzn i kobiet zaczęło wykorzystywać pilates jako swoje przygotowanie motoryczne. Więc koszykarze, piłkarze, golfiści, to jest dobre dla wszystkich. Więc od razu mówię, pilates to nie jest forma ruchu tylko dla kobiet. Wielu panów przychodzi do mnie po swoich treningach na siłowni i okazuje się, że są... Mówiąc wprost, mokry do majtek od potu po 10 minutach ćwiczeń.
0: Tak więc to jest wymagająca forma ruchu. No właśnie, powiedziałyśmy o tym, że to wygląda tak niepozornie, wygląda łatwo. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nam się wydaje, kiedy obserwujemy sobie ćwiczenia pilatesu, że to przyjdzie nam z łatwością i to nic nie wniesie, a tak naprawdę w środku dzieje się prawdziwa burza?
1: No właśnie i powiedziałaś coś kluczowego, w środku, bo pilates to jest przede wszystkim system, który ćwiczy nasze mięśnie głębokie wiesz, łatwo jest sobie pompować bicka i pracować na wyizolowanym mięśniu na siłowni. Trudniej, jeżeli trzeba zaangażować cały szereg głębiej położonych mięśni, żeby pracowało całe ciało. W pilatesie nacisk kładziemy na y, mięśni poprzeczne brzucha, na zginacze biodrowe, na y, mięśnie wielodzielne pleców i oczywiście pracujemy na całym ciele, ale to jest nasz tak zwany powerhouse. Ten taki pas mocy, który my chcemy mm-hmm. y, wypracować, żeby, y, żeby z niego potem wyprowadzać po ruchy, Więc y, to jest bardzo praca od środka i też jest ten oddech, tego nie widać jak patrzy się na jakiś filmik czy zdjęcie pokazujące ćwiczenie, ale w pilatesie też oddycha się w specyficzny sposób, bo staramy się robić to przynajmniej w pilatesie klasycznym tylko nosem, zaciskając cały czas pępek do kręgosłupa i do góry, domykając żebra. Moi podopieczni doskonale to znają. To jest jak mantra, zawsze to powtarzam. No i widzisz, tego nie widzisz, ale to jest praca, którą cały czas wykonujesz, ponieważ oddychasz w ten sposób przez całą godzinę trwania sesji. To jeszcze
0: przyjrzyjmy się jednemu z tych mitów. Dlaczego, słuchaj, pilates nie jest jogą? I dlaczego my tak często to łączymy i wsadzamy do jednego worka? To Może... może być bardzo, wiesz, w cudzysłowie, głupie pytanie dla osoby, która siedzi w tym świecie, ale jednak z jakiegoś powodu... Wsadzamy to pod pod ten jeden tak zwany parasolkowy termin. Pytanie wcale nie jest głupie, bo wiele osób tak to kojarzy.
1: I szczerze mówiąc, sama się zastanawiam. Może dlatego, że jak patrzy się na zdjęcia przedstawiające ćwiczenia, to widać jakąś określoną pozę, w której na przykład trzeba wytrwać. Choć tak naprawdę w pilatesie nie tyle trzyma się pozycję, ile cały czas jest się w ruchu. Ale jak się patrzy na zdjęcie, to można to tak skojarzyć. Myślę, że to też wynika z tego, że... Trochę idee Pilatesu mogły, no nie chcę powiedzieć, że to wypaczyły zajęcia na siłowniach, bo myślę, że to zależy od prowadzącego, ale myślę, że był taki etap, że co druga siłownia prowadziła zajęcia Pilatesu, które oczywiście odbywały się tam nie na sprzętach, tylko na macie i z wykorzystaniem małych akcesoriów, co oczywiście też się robi w studiach pilatesu. Ale to należy robić z głową i będąc po szkoleniach, a jeżeli ktoś przychodził na zajęcia na siłowni, gdzie ten pilates rzeczywiście przypominał bardziej jogę czy stretching, bo prowadziły te osoby, które na dobrą sprawę same niekoniecznie przeszły odpowiednie szkolenia, to potem mogło się to tak skojarzyć na stałe.
0: A powiedziałaś o takich kilku założeniach Pilatesu. Ja teraz mhm. ich wszystkich nie przytoczę. Mogłabyś opowiedzieć nam trochę więcej, co za tym stoi i jakby dlaczego one są takim korem tego, jak przebiega nasza konkretna praktyka i potem jak rozwija się przy kolejnych zajęciach?
1: Jasne. Więc y, może nie po kolei, ale zacznę od oddychania. W sumie po kolei, bo oddychanie tak naprawdę jest... Tego tutaj, się z... wszystko zaczyna. Od tego się wszystko zaczyna i do tego się wszystko sprowadza. Ym, bo ten oddech pozwala nam kontrolować najbardziej nasze ciało. Yy, zauważ, że właściwie jak się idzie na siłownię na przykład, cały czas nawiązuję do tej siłowni, nie żebym coś miała na si- do siłowni, sama kiedyś zresztą uprawiałam inne dziedziny sportu, crossfit, podnosiłam ciężary, no zakochałam się w pilatesie nie bez powodu, dla mnie to jest najmądrzejsza forma ruchu, jaka istnieje. Ale do czego zmierzam? Rzadko kiedy aż tak myślimy o oddychaniu, czy w treningu, czy na co dzień i bardzo dobrze, bo też nie chodzi o to, żeby za każdym razem, gdy bierzemy wdech, zastanawiać się nad tym i to analizować. To jest coś bardzo naturalnego. Więc magia dzieje się wtedy, kiedy to coś, co jest takie naturalne i na czym w ogóle normalnie nie myślimy, nagle staje się częścią reżimu ćwiczeń. I okazuje się, że ten oddech to jest ćwiczenie samo w sobie, bo nagle słyszysz komendę, że masz oddychać przy określonym ruchu, wydychać powietrze przy innym i robisz to w sposób świadomy. Napinasz przy tym mięśnie, aktywujesz je, zwłaszcza mięśnie brzucha oczywiście, więc tak jak mówię, ćwiczenie samo w sobie. Mówimy o precyzji ruchu. Staramy się, żeby on był jak najbardziej wyciągnięty. Cały czas mówimy na przykład o poszczególnych pozycjach, żeby wydłużać kręgosłup, wydłużać się od nóg, od rąk. Zresztą praca nad elastycznością kręgosłupa to też jedno z głównych założeń Pilatesu. Sam Joseph Pilates mówił, jeżeli masz 30 lat i twój kręgosłup nie jest elastyczny, jesteś stary. Jeżeli masz 60 lat i twój kręgosłup jest elastyczny, jesteś młody. Piękne. Prawda, że piękne. No w ogóle cytaty z Pilatesa nie bez powodu wiszą często oprawione w ramki w studiach Pilatesu właśnie, bo to jest taka mądrość zawarta w jednym zdaniu i to bardzo dużo mówi o samej metodzie. I ten kręgosłup też jest tutaj kluczowy. No klienci dosłownie czasem wychodzą z moich zajęć i mówią, że czują się jakby urośli o dwa centymetry. I to też jest właśnie również charakterystyczne dla pilatesu, bo zarówno się wzmacniamy, jak i rozciągamy. Tak, to nie jest tak, że to nie jest w ogóle stretching, ten element oczywiście też jest, ale w połączeniu z głębokim wzmacnianiem. Więc to jest jest praca nad wyrównywaniem napięć mięśniowych, bardzo mądry i przemyślany trening.
0: Pojawia się takie pytanie, co nam to daje? No bo wiemy, jakie są narzędzia, wiemy, że chcemy uzyskać efekt, no właśnie, wzmocnienia, wysmuklenia, czy nasz kręgosłup jest elastyczny, no ale dlaczego to powinno być dla nas ważne? (śmiech) Od razu mi się przypomina coś, co też Joseph
1: Pilates, Joe mówił. Mianowicie, że kontrologię powinni uprawiać wszyscy. Jego wielkim marzeniem, zaraz odpowiem na twoje pytanie, ale to jest mój wstęp i zaraz powiem, do czego zmierzam. On jeszcze nałożył śmierć i miał ponoć powiedzieć, że... nadejdzie taki moment, że kontrologię będą uprawiać wszyscy. Dla niego to było antidotum już wówczas, w tych latach 60. XX wieku, wtedy zmarł. To było antidotum na nasze szalone tempo życia. Więc co my mamy powiedzieć teraz, kiedy ono jest jeszcze szybsze. Więc Joseph uważał, że kontrologia jest potrzebna każdemu. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, co to daje? I tym samym, dlaczego każdemu tak naprawdę by się przydało, czy sportowcom, czy osobom pracującym za biurkiem, w ogóle każdemu. To jest szalenie mądry sposób na pracę i umysłem, i ciałem jednocześnie. Pilates to trening, zresztą to też wynikło w naszej wcześniejszej rozmowie, kiedy sama mówiłaś, jak ty ćwiczysz pilates. To jest taki trening, w trakcie którego musisz się maksymalnie skupić. Nie rozproszysz się w trakcie, bo wtedy nie wykonasz poprawnie ćwiczenia. Więc to naprawdę jest taki trening, gdzie autentycznie skupiasz się tylko na tu i teraz. To jest takie mindfulness w ruchu, a jednocześnie wciąż bardzo mocna praca. Cały czas mówię, Pilates może wygląda łatwo z boku, jak się na to patrzy, ale ludzie wychodzą o cali mokrzy z tych zajęć. Więc pozwala nam się pozbyć tych napięć w ciele. Wydłuża nasz kręgosłup. A my przecież bardzo często się obecnie garbimy. Bardziej niż kiedykolwiek. Cały czas pochyleni jesteśmy nad laptopem, tabletem, telefonem. To jest antidotum na to. I jednocześnie Praca w pilatesie jest bardzo zrównoważona, pracują wszystkie mięśnie. To nie jest tak, że pójdziesz na siłownię i zrobisz trening na górę bądź na dół. Pilates to zawsze full body workout,
0: więc przychodzisz na godzinę pilatesu i odżywiasz całe ciało. Ale jak to jest, że to jest tak uniwersalna technika, że jednocześnie mogą z niej korzystać, tak jak powiedziałaś, sportowcy tacy jak bukserzy i... Tancerze, tancerki baletowi w dodatku, którzy mają zapewne zupełnie inne cele, zarówno sylwetkowe, jak i sprawnościowe. To jest jakiś fenomen. To prawda, to jest fenomen. Dlatego
1: ja za Józefem powtarzam, że pilates powinni uprawiać wszyscy. Na tej chwilę to jest 12 milionów ludzi na świecie. Dążymy do tego, żeby było rośnie. Więcej. Niech rośnie tak jest. Więc to jest uniwersalne dlatego, że każdy potrzebuje mocnego koru, mocnych mięśni brzucha, bo to jest podstawa zarówno w tańcu, żeby poprawnie wykonać piruet. Trzeba być stabilnym i w mięśniach brzucha, i w stawach skokowych wszędzie i mieć mocne zginacze biodrowe. Bokser tak samo potrzebuje stabilności. Cristiano Ronaldo ma reformer w domu i też ćwiczy i też mu się to przydaje. Więc po pierwsze wzmacnianie mięśni głębokich, które jest potrzebne każdemu. Po drugie ta metoda, nawet jak tak jak ja pracuję się w nurcie pilatesu klasycznego, więc ja mam określone ramy w mojej pracy, daje duże możliwości modyfikacji. Czasami to są niuanse, wprowadzenie większego otwarcia w biodrach w określonych ćwiczeniach, u tancerzy na przykład, wykonanie dłuższego footworku na sprzętach po to, żeby bardziej uruchomić staw skokowy i bardziej go zmobilizować. Czasami robi się dłuższy stretching u niektórych osób, jeżeli widać jakieś przykurcze u biegaczy na przykład. Więc da się dużo rzeczy wprowadzić bądź zmienić po to, żeby dostosować je do potrzeb każdej osoby. I od razu tutaj powiem, że mówię o dostosowaniach nie tylko dla tancerzy czy sportowców różnych dziedzin ale też na przykład dla osób starszych, schorowanych, a mam też takich klientów, którzy przychodzą z różnymi schorzeniami, dolegliwościami kręgosłupa na przykład. I ja dla nich też jestem w stanie tak dobrać ćwiczenia, żeby to była intensywna praca, ale na takim poziomie, na jakim są
0: ją w stanie wykonać. A czy pokusiłabyś się o stwierdzenie, że pilates może uśmierzyć ból w przypadku takich osób, jak, jak wspomniałaś przed sekundą, ale jednocześnie praktykowany na co dzień, Działa prewencyjnie i pomaga nam po prostu utrzymać ciało w zdrowiu, czy to nie jest takie jakby główne założenie tej techniki. To wnioskuję słuchając Ciebie.
1: Tak, mogę to nawet stwierdzić na własnym przykładzie, bo ja sama mam dyskopatię, zresztą teraz co druga osoba ma, więc nic nowego i sama mogę powiedzieć, że do czasu kiedy nie zaczęłam uprawiać pilatesu, bardzo często mnie bolały plecy. Odkąd uprawiam regularnie pilates. W ogóle nie odczuwam żadnych dolegliwości bólowych. One się pojawiają, jeżeli czasem na przykład przez kilka dni nie mam treningu, jak jestem w podróży, ale potem wracam i od razu jest lepiej. Zresztą, tak jak Ci też dzisiaj mówiłam, ja nawet będąc w podróży również uprawiam pilates, czasami nawet wożę moją matę ze sobą, a też wszędzie, gdzie się nie pojawię, na świecie zawsze szukam studio pilatesu i również trenuję, żeby tę regularność utrzymać. Więc sama po sobie widzę, działa prewencyjnie i pomaga uśmierzyć ból
0: powiedziałaś o swojej macie, więc muszę cię zapytać o wszelkiego rodzaju akcesoria, bo to jest coś, co bardzo mnie zdziwiło, kiedy rozpoczęłam swoją przygodę z Pilatesem, chociaż Ciężko nazwać, że to było rozpoczęcie przygody, bo to było parę lat temu, kiedy dosłownie liznęłam tego. Teraz wracam zupełnie z innym nastawieniem, ale byłam wtedy zdziwiona, że rzeczywiście tych różnych narzędzi jest sporo i mówiłam tutaj o takich narzędziach sumagających nie o całych wielkich maszynach. Więc jakbyś mogła nas przeprowadzić właśnie od tych mniejszych rekwizytów aż po te spektakularne maszyny, to byłoby super, bo myślę, że to też może nam pokazać różnorodność tej, tej techniki i no przedstawić to, że dla każdej osoby jednak może być różny wariant pilatesu odpowiedni.
1: Jasne, więc zaczynając od tych mniejszych w takim razie akcesoriów, Sama mata. Pamiętajmy, że mata do pilatesu musi być odpowiednio gruba, to nie jest mata do jogi, ona musi mieć przynajmniej tych 10 mm, Mm żeby zapewnić amortyzację dla kręgosłupa. Ponieważ w orderze ćwiczeń na macie jest też sporo sporo rolowania się, więc o ile nie mamy mięśni pleców grubych na 5 mm, to 5 mm, 5 cm, chciałam powiedzieć i wielolbrzymić, to przyda nam się mata, żeby ten nasz kręgosłup chronić i żeby te ćwiczenia wykonywać komfortowo ma ta odpowiedniej grubości, więc ja taką mam też zresztą yy, z firmy współpracującej z tą, która da- zapewnia mi sprzęty. Yy, pozdrawiam Balanced Body. <grych> I, i taką matę da się nawet zwinąć i wozić ze sobą. Są też maty na tyle grube i twarde, że ich nie zwiniemy. Takich akurat używam u siebie w studio. I są też maty, ale to już odpowiednio droższe i używane raczej tylko w samych studiach, które się w ogóle da zwinąć, tak zwane folding mats, ale nie zwinąć w znaczeniu wrulon, tylko nałożyć jedną część na drugą, rozkładane ze strapami pod nogi, z takimi drwienkami na ręce, uchwytami, więc to już są bardzo profesjonalne maty. Dla osoby, która chciałaby ćwiczyć w domu, po po prostu odpowiednio gruba mata, żeby dosłownie mieć komfort. wyjęłaś
0: tą odpowiedź prosto z mojej głowy, bo chciałam powiedzieć, a co z tymi co, się, co są tak, w domu? No, nie, nie, mogą nie, być nie, nie każe kupować maty za tak. 2000,
1: wystarczy kupić taką, która po prostu będzie odpowiednio gruba. Super. Z akcesoriów, których, z których warto korzystać w domu, to na przykład tak zwany Magic Circle, czy też po prostu ring. I to jest po prostu dosłownie Y, okrągły taki przedmiot powiedzmy wykonany czy z plastiku, czy z innych takie materiałów. Takie No takie ma- małe kółeczko, tylko że właśnie nie do kręcenia wokół bioder, tylko do trzymania czy w dłoniach, czy między kolanami, mm. czy między kostkami. I to jest świetna rzecz, bo to już nam zapewnia opór. Yy, I ten opór Zmusza nasze mięśnie do pracy. Można to wykorzystać czy w tak zwanej setce pilatesowej, czy nawet w shoulder bridge'ach, rolując biodra do góry i z powrotem do dołu. Opcji jest mnóstwo. Świetne narzędzie i jest też dużo materiałów w internecie pokazujących, jak je wykorzystać do własnych potrzeb. Do tego można sobie dokładać kolejne akcesoria. Można wykorzystywać ferabendy, różne taśmy. To już nie tyle do klasycznego pilatesu, ale owszem, można je wykorzystać w pilatesie jako takim. Ja też często pracuję na ferabendach, na przykład, czyli tych specjalnych rozciągliwych taśmach z tancerzami. Można wykorzystywać tak zwane toning balls, czyli takie małe... Mm, odpowiedniej ciężkości piłeczki, coś jak handle, ale w kształcie piłek. Yy, to też yy, kilka firm produkuje. Już też zdążyłam Ci powiedzieć przed nawet naszą rozmową, że tych firm produkujących sprzęty nie jest aż tak mm. dużo. Ale jak się poszuka, to się znajdzie. Więc na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o to, co się wykorzystuje zwykle w domu, no to właśnie mata, ring, taśmy, plus ewentualnie handle, czy też te wspomniane Toning Bole. Jeżeli chodzi o małe sprzęty wykorzystywane już potem w studiach, to na przykład tak zwany toł korektor czy też foot korektor, sprzęty już stworzone oryginalnie przez Josefa Pilatesa, e, najmniejsze z możliwych akcesoriów, które pozwalają na bardzo precyzyjną pracę ze stopami właśnie. E, dalej już wchodzą w grę większe sprzęty znany Ci reformer, tak. który zyskał, zastanawiałam się już jakiś czas temu, dlaczego akurat ze wszystkich sprzętów pilatesowych to właśnie reformer zyskał największą popularność. I myślę, dlatego, że dlatego, że dla wielu osób to jest w ogóle niesamowite, że zaczynają na przykład ćwiczenia w pozycji leżącej. Mhm. To jest takie spektakularne, prawda? <śmiech> Możemy oszukać siebie, że to jednak będzie trochę odpoczynek. <śmiech> tak to wygląda, ale oczywiście sama już dobrze tak. wiesz, że wcale tak nie jest, że zaczynasz footwork i nagle czujesz wszystko w, w okolicy kostek, łydki, już przywodziciele pracują, brzuch również. No i magia, a zaczynasz w pozycji leżącej. Więc oczywiście reformery Mamy też Cadillaca, to jest, może nie, Cadillac na koniec, bo to jest największy sprzęt. przejdę jeszcze przez Nazwa mniejszy. Zobowiązuje,
0: ale zobowiązuje. A wiesz, czego to się wzięło?
1: No, no. no więc znajomi Pilatesa śmiali się, że za każdym razem jak jego brat wystrugał mu jego nowy kolejny sprzęt, bo to jego brat mu to początkowo pomagał strugać i on sam kupował części, to Joseph cieszył się jakby otrzymał nowego Cadillaca. Oho, okay. Joseph ma swojego Cadillaca.
0: No i piękne. Ale powiedz mi, bo zaczęłaś mówić właśnie, że zastanawiałaś się na czym polega ten fenomen popularności reformerów. Jestem tak. sama ciekawa, bo ja też trafiłam z powrotem do świadka pilatesowego właśnie z uwagi na reformery i nie robiłam słuchaj takiej analizy, co mnie rzeczywiście tak skusiło, ale wydaje mi się, że po prostu ich jakaś taka popularność, takie poczucie, że teraz takim cool kul cool aktywnością jest właśnie, są ćwiczenia reformę, że one są takie efektywne i właśnie takie um, wprowadzające ten element mhm. zabawy, no ale to może być tylko złudzenie, więc jestem ciekawa jak ty jako osoba z branży podchodzisz do tego sprzętu. Myślę, że
1: to wynika też z tego, że akurat reformer ze wszystkich dużych sprzętów pilatesowych daje też największe możliwości modyfikacji. W świecie pilatesu mówimy o pilatesie klasycznym i współczesnym. Klasyka jest najbliżej tego, co stworzył Joe, więc mamy określony order ćwiczeń. Tak jak mówiłam, tam też jest miejsce na modyfikacje, no ale ćwiczenia są uporządkowane, wykonywane w określonej kolejności. Ja całym sercem kocham klasykę, wiem, że na moje ciało nic lepiej nie działa, natomiast też wiem, że ludzie mają różne potrzeby i są różne studia i wiele z nich pracuje właśnie na sprzęcie też ze współczesnej linii, bo też podkreślmy, że Ym, różne firmy produkują sprzęty i klasyczne i tak zwaną linię współczesną, która jest może troszeczkę przyjaźniejsza mm-hmm. w odbiorze, bo na przykład moje sprzęty klasyczne, za co je kocham, ale one mogą się wydawać takie dosyć surowe, wiesz, szczotkowane aluminium, skóra, yy, no u mnie czarna, więc to jest, jest takie... No, jest twardo. Ja tak lubię. Czuję duch Josefa w moim studio. Ale wiesz, są osoby, które wolałyby ćwiczyć na przyjaźniejszym sprzęcie. Yy, no i tu w grę wchodzi właśnie na przykład reformer współczesny, gdzie można wykonywać różne ćwiczenia w różnych modyfikacjach. Ten sprzęt jest po prostu trochę inaczej skonstruowany. Więc sprężyny są na przykład trochę lżejsze i może ze względu na to, że można dać lżejsze sprężyny, są też współczesne wersje reformerów, można na nich ćwiczyć na różne sposoby. Nawet trochę bardziej, powiedzmy, przypominający to, co ludzie mogą znać z innych zajęć sportowych, mm-hmm. a bardziej fitnessowych, ale dzięki temu większej jest grono odbiorców tych reformerów.
0: Ja powiem Ci, jak to wyglądało u mnie. Ja zakochałam się w reformerze dlatego, że on właśnie przez tą ilość możliwości i wariacji, o których mówisz, jest cały czas dla mnie ogromną frajdą. I ja też jestem jedną z tych osób, które nie lubią takich workoutów, które same w sobie skupiają naszą uwagę na tym, że nas boli, jest nam źle i wykonujemy coś, co po prostu sprawia nam jakiś dyskomfort. A dla mnie taki reformer i zabawa z tymi wszystkimi dodatkami, właśnie sprężynami, tutaj strapami, jest formą też ćwiczenia umysłu i takiej łamigłówki, więc ja muszę rozpracować jak sobie tutaj mm-hmm. to wszystko poukładać, żeby poprawnie wykonać ruch i przez to dla mnie jest to tak stymulujące właśnie umysłowo, że ja mam ogromny fan. Już nie mówiąc o tym aspekcie, że można leżąc skakać, To to po prostu dla mnie to był był absolutnie mind-blowing moment podczas zajęć, że ja mogę po prostu się świetnie bawić i jednocześnie wspierać swój organizm. No i właśnie tutaj możemy mieć te takie elementy kojarzące się z tańcem, tak? Czy wspomnianym przez ciebie baletem, że że podobne są te pozycje i, i podobne są też zakładam efekty na naszym Ciele, które możemy obserwować. Tak, wydłużenie, wysmuklenie. Ja sama widzę, że
1: odkąd ćwiczę pilates, poruszam się już trochę inaczej. A tak jak wspomniałam wcześniej, specjalizowałam się w sportach wytrzymałościowo-siłowych, potem typowo siłówka, podnoszenie ciężarów. Ja czasem czułam, że chodzę jak kaczka i jestem mm. cała pospinana. Byłam bardzo silna, ale też bardzo spięta. A w się czuję, że jestem i silna, i uelastyczniona. To jest zupełnie inne odczucie. Wspaniałe odczucie. Jakie tam sprzęty jeszcze zostały, powiedz mi? O, dużo. (gryśla) Wundachery. cery, czyli krzesła do pilatesu. Tutaj taka ciekawostka, jak po raz pierwszy opowiedziałam mojej mamie o sprzętach, które kupuję do studia. Zresztą pozdrawiam serdecznie moją mamę, która mnie szalenie wspierała w całym tym projekcie. Więc mama mi powiedziała, że 40 lat temu to ona ćwiczyła pilates na zwykłych krzesłach.
0: Wow. Zwykły, ogóle krześle super, że słownie. mama ćwiczyła pilatę.
1: Nie no i mama ćwiczy w ogóle pod moim okiem i idzie jej fenomenalnie. Natomiast tak, widzisz, no w czasach PRL-u to nikt nawet w ogóle sobie nie wyobrażał, jak takie sprzęty mogą wyglądać w Polsce, bo oczywiście mhm. w Stanach to już wszystko działało. No i ćwiczono na tym, co się dało. Na zwykłym krześle Na przykład jak mama mi pokazała co robili to okazało się, że nawet nawet taki footwork dało się zrobić różne ciekawe rzeczy frogi i tak dalej ci którzy znają pilates to będą wiedzieć o co chodzi Tymczasem krzesło stworzone przez Josepha, Wundacher tak zwany, to jest po prostu krzesło z pedałem i podpinanymi do niego sprężynami, więc znowu mamy tutaj opór, na którym wykonuje się mnóstwo też fantastycznych ćwiczeń. Jest ich naprawdę sporo. Więc tak jak w reformerze mamy footwork, ale też mamy wynoszenie się z jednej nogi do, do góry. Jedna stopa jest na pedale, druga jest na szczycie krzesła i wychodzimy w ten sposób do góry. Podciąganie się z brzucha, trzeba bardzo mocno aktywować brzuch, pracując na krześle. Co ciekawe, Joseph swoje oryginalne krzesło krzesło stworzył tak, żeby można je było obrócić na drugą stronę i usiąść na nim też do obiadu. Dosłownie, on w swoim domu ze swoją żoną Klarą, z którą prowadził swoje studio siadali właśnie na takich krzesłach, więc jego pomysł był taki, że ludzie będą kupować krzesło pilatesowe, najpierw będą na nim ćwiczyć, a następnie będą je obracać i jeść na nim obiad, czy siedzieć, czy czytać książkę, cokolwiek, siedząc w idealnej pozycji z wyprostowanym idealnie kręgosłupem, idealnie ułożoną miednicą i tak dalej. Wizjoner. On był niesamowitym wizjonerem. Wyobraź sobie, że nawet stworzył na przykład łóżko, które dało się zgiąć w pół, także leżałaś w pozycji V, I miałaś podparcie właśnie w takim kształcie pod biodrami i pod łokciami. To jest w ogóle teraz metoda wykorzystywana na przykład w ośrodkach ortopedycznych. Jak ktoś miał jakąś operację, to właśnie zaleca się, żeby dokładnie w ten sposób leżał, bo to odciąża Więc A on na to wpadł w latach 60. Niesamowite. No dobra, co jeszcze mamy oprócz krzeseł? Mamy spine korektory. I to jest akurat y, sprzęt, który nie ma żadnych sprężyn ani pedałów. To jest po prostu taki kształt beczki połączony ze schodkiem, idealny do uelastyczniania kręgosłupa, do pracy na głębokim mięśnie brzucha właśnie. Dalej mamy tak zwaną beczkę leather barrel, beczka z drabinką. Yy, to jest urządzenie, które ja bardzo często wykorzystuję też w pracy z tancerzami, otwieram ich tam na wszystkie sposoby, yy. I znowu to jest właśnie też genialne w pilatesie, że taki kształt można wykorzystać i do mobilizacji kręgosłupa w każdym kierunku. No i mamy to oczywiście drabinkę, tam zahacza się stopy. Och, długo by opowiadać. W każdym razie to jest nasz kolejny sprzęt. Mamy też pedopul. I to jest taki, powiedzmy, stojak z podłączonymi sprężynkami. Raczej nie wykonuje się na nim całego treningu, wykorzystuje się go jako uzupełnienie treningów na innych sprzętach. Mamy też tak zwany armchair, oraz baby chair. To są e, też no, krzesła, jak sama nazwa wskazuje. Również sprzęty uzupełniające. Niektóre są na przykład lepsze dla określonych grup ćwiczących. Z kobietami w ciąży na przykład często się ćwiczy na tym mniejszym krześle. No i wreszcie mamy Cadillac. Cadillac, Nasz Cadillac. Słynny. Słynny kadilak, jak to mówią moi klienci, łóżko do BDSMu, emu yy, ponieważ no, trzeba przyznać, że trochę tak wygląda. Są puszki, na których się można zawiesić, robić już takie bardziej akrobatyczne ćwiczenia szpagaty, zwieszać się z ram i dekompresować kręgosłup. Yy, jest trapez, więc rzeczywiście, jak się na to patrzy z boku, to wygląda groźnie. Slash 50 twarzy greja. <ścoughs> Ale yy, widzisz, tak jak ze wszystkimi innymi sprzętami, na kadilaku pracuje się we wszystkich płaszczyznach, więc możesz pra- Pracować w jedną stronę, chwytając się tak zwanego baru ze stopami przy jednych słupkach. Możesz potem obrócić człowieka i pracować na tej same, w ten sam sposób, w tym samym ułożeniu ciała, ale w drugą stronę trzymając się tak zwanego push Ym, Wykorzystuje się każdą możliwą przestrzeń i płaszczyznę tego kadilaka. Pracuje się bokiem, rządząc na brzuchu, leżąc na plecach. Ym, no właściwie to samo można powiedzieć o każdym innym sprzęcie. Więc każdy ze sprzętów, które wymyślił Joseph Pilates, to jest jak... Siłownia w jednym. Autentycznie zda się zrobić full body workout na każdym z nich.
0: No właśnie, tak myślę sobie, że idąc na zajęcia, do studia, polegamy na tym, co co poleci nam zrobić lub rozkaże nam zrobić instruktor I, i ufamy temu, że nas po prostu przeprowadzi przez to, dobierze odpowiedni sprzęt, więc my nie musimy, zakładam, być ekspertami od tego, jak działają te sprzęty, tylko po prostu jesteśmy prowadzeni, ale... Na pewno słuchają nas osoby, które chciałyby spróbować swojej przygody z Pilatesem. No właśnie, czy nie mając doświadczenia, albo nie nie wiedząc też na jakim poziomie są dane zajęcia, my po prostu Możemy zapisać się na szeroko pojęty pilates i liczyć na taki ogólnorozwojowy trening, czy jednak warto zrobić sobie jakiś research i dopasować właśnie styl, techniki, czy właśnie sprzęty do tego, na jakim jesteśmy poziomie. Jak, jak jakbyś, nie wiem, poprowadziła kogoś przez taki proces wdrażania się w pilates i właśnie wybierania zajęć dla siebie? Bo to może być trochę takie no, przytłaczające, mhm. kiedy słyszysz o tych wszystkich wariantach. To prawda. To znaczy... Y-
1: Na dobrą sprawę takie dwa główne warianty to właśnie wspomniany pilates klasyczny i pilates współczesny. Zalecam, żeby spróbować jednego i drugiego i zobaczyć w czym dana osoba się lepiej czuje. Jeżeli chodzi o wybór samych zajęć już w jednym konkretnym studio, myślę, że nie tylko u mnie tak jest. W większości studiów, z którymi się spotkałam, jest podział na zajęcia dla początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych. Więc oczywiście zaczynamy od zajęć dla beginnersów, żeby poznać metodę, poznać założenia ruchu, zaprzyjaźnić się z samym systemem. Można wybrać dla siebie zajęcia grupowe bądź indywidualne. Tutaj znowu, zależy to już tylko od indywidualnych preferencji. Niektórzy wolą ćwiczyć w grupie, czują się tak raźniej, inni lubią, jeżeli mają instruktora tylko dla siebie. Więc to tak naprawdę
0: powinna zadecydować, to jak ogólnie lubimy ćwiczyć. Mm-hmm bo tak zastanawiam się, czy właśnie jako osoba wysportowana, ale nie mająca doświadczenia z pilatesem idę mimo wszystko na poziom początkujący, żeby się wdrożyć, a potem najwyżej szybciej awansuje? Tak byś polecała
1: to zrobić? Tak bym polecała, bo przynajmniej w moim wykonaniu nawet zajęcia dla początkujących bynajmniej nie są mniej intensywne. One też są mocne i też się wyjdzie zmęczonym i z poczuciem, że wykonało się porządny trening. Po prostu wykonuje się takie ćwiczenia, które są dostosowane dla osób, które dopiero pilates poznają. Mam osoby, mam klientów, którzy na pierwszych zajęciach są w stanie zrobić prawie, że wszystko. Nie wszystko, bo naprawdę są ćwiczenia, do których dochodzi się latami. Oczywiście, że są osoby, które będą progresować szybciej, ale mimo wszystko warto na początek poznać te podstawowe ćwiczenia. Również dlatego, że ten tak zwany basic... To jest w ogóle serce pilatesu. Można robić super zaawansowane rzeczy, ale też wielu nauczycieli i ja i inni z przyjemnością wracamy do tego basicu, bo dobrze poprawnie wykonane podstawowe ćwiczenia, które naprawdę i tak nie są proste, to jest najwspanialsza rzecz dla ciała.
0: A nie masz wrażenie, że Pilates jest często taką weryfikacją właśnie tego czasami pozornego wysportowania u ludzi, że możemy radzić sobie świetnie w różnych sportach i nagle robimy to wyśmiewane, niepozorne ćwiczenie i okazuje się, że wow, tutaj ktoś nie ma mięśni w brzucha, a Pięknie tak. podnosił te ciężary, które już tak tutaj
1: parę razy wymieniłyśmy.
0: Dokładnie tak.
1: I bardzo często widzę to u panów, których serdecznie zapraszam tak. na pilates i coraz więcej osób się do tego przekonuje. Często też nie na zasadzie rzucam wszystko inne, zaczynam robić pilates, tylko na przykład o, to teraz będę uprawiał podnoszenie ciężarów, a oprócz tego będę też przychodził na pilates, również też żeby rozluźnić to spięte ciało. A mówię o panach, ponieważ najczęściej to, o czym mówisz, dotyczy facetów właśnie, bo przychodzą na zajęcia pilatesu, na przykład przeprowadzani przez swoją partnerkę i nagle się okazuje, że nie są w stanie zrobić pilatesowej piątki na brzuch. Mm-hmm. W ogóle, wiesz, że są tak poprzykurczani, że przycią- przyciągnięcie kolana do klatki piersiowej to jest problem. Nie mówiąc o jakichś bardziej już zaawansowanych ćwiczeniach. Więc to weryfikuje sporo i też już mówiąc o wszystkich, tak często okazuje się, że wydawałoby się, że mamy fajnie zbudowaną sylwetkę, ale mięśnie
0: głębokie są uśpione i pilates to wszystko pokaże. No właśnie, tak trochę bym Cię chciała jednak pomęczyć z tych technikaliów. Właśnie te mięśnie głębokie, te mięśnie, o których często zapominamy i właśnie Pilates nam pokazuje, że są one słabe. Dlaczego my ich tak bardzo potrzebujemy? Jak to może wpłynąć na komfort naszego życia i na dalszy rozwój naszej sylwetki? Mhm. Przede wszystkim dlatego, że to
1: mięśnie głębokie dają nam taką prawdziwą siłę. Nie siłę w znaczeniu yy, duży bicek, tylko taka siła, która jest dla nas funkcjonalna. To jest na dobrą sprawę trening funkcjonalny. I potem jak po zajęciach pilatesu będziesz się przeprowadzać i przenosić pudła wypełnione po brzegi książkami, to będziesz wiedziała jak się odpowiednio schylić, będziesz wiedziała które mięśnie zaangażować, żeby nie zrobić sobie przy tym krzywdy. Więc To daje nam wszystko, pod kątem nawet wydolności. Pilates to też jest trening wydolnościowy, tam jest dużo elementów, które powiedzmy, że możemy kolokwialnie nazwać cardio, to w pilatesie wygląda trochę inaczej, ale tak, układ wydolnościowy też pracuje, więc szybciej podbiegniesz na przystanek, to również. Pilates uczy poprawnej postawy ciała. Ja odkąd... O, od razu się tak. wyprostowałaś.
0: Ja też to robię. W się tobie znacznie bardziej wyprostowana niż zwykle, więc nie
1: wiem, co tutaj się wydarzyło. Magia Pilatesu. Duch Joe. Tak. Do, no już przestanę, bo jeszcze ludzie pomyślą, że ja naprawdę... Jesteś jakoś... Tak, tak. Nie, nie. Ale wiesz, co, coś jest na rzeczy, że ludzie, którzy uprawiają Pilates, zwłaszcza klasyczny, naprawdę mm, starają się zgłębiać to, co sam Joseph wyjaśnił. Bo to był a, absolutny geniusz, ale... To na za chwilę pewnie. Wracając jeszcze do pytania. Ta postawa ciała. Ja też po sobie widzę, że odkąd uprawiam pilates nie zdarza mi się garbić. Autentycznie no już by, by mi to po prostu nie przeszło w ciele. Trzymamy poprawną postawę. Wiesz, w pilatesie ciągle mówimy. Powtarzamy takie polecenie jak trzymaj barki daleko od uszu. Wydłużaj szyję. Szerokie barki. I ludzie potem wychodzą i to zapamiętują. Oczywiście nie chodzi potem o to, żeby na każdym kroku myśleli o tym, że mają, wiesz, zaciskać mocno mięśnie brzucha i tak oddychać, bo też to nie jest naturalny sposób oddechu na co dzień. Akurat jeśli o to chodzi, to zachowajmy na salę treningową w studio. Natomiast jeśli chodzi o trzymanie prostych pleców, to to jest coś, co powinniśmy wynieść ze sobą z takich zajęć i widzę, że autentycznie to działa i ludzie potem o tym pamiętają.
0: Ale też powiedziałaś właśnie, że czasami tak jest, że przychodzimy na zajęcia i dużo rzeczy nam wychodzi łatwo, ale mam takie wrażenie, że tylko my tak naprawdę wiemy, czy wykonujemy to ćwiczenie poprawnie, że chcemy niby oszukać system i wykonać to ćwiczenie, jakby uzyskać pewien efekt, ale jest tyle małych rzeczy, które można poprawić i właśnie wtedy wchodzi dobry instruktor, tak jak wymieniałam się z tobą moimi doświadczeniami, kiedy osoba prowadząca takie flow pilatesowe cały czas zwraca uwagę naszą na te poszczególne elementy ciała, no to my dostrzegamy, ile jeszcze jest pracy do włożenia w ćwiczenie, które pozornie, o, wyszło nam za pierwszym razem, ale potem, jak się okaże, że trzeba, nie wiem, zrobić ten ruch z nóg, a nie z innej części ciała, to zaczynają się schody, i to też pokazuje, jaka jest długa droga. Do progresu, że można cały czas ulepszać to, jak performujemy w danej pozycji czy w danej sekwencji.
1: Dokładnie tak. I tak jak mówisz, wszystko zależy od tego, jak takie zajęcia są prowadzone. Widzisz, ktoś może pomyśleć, że to wygląda łatwo, ale tak jak mówiłyśmy wcześniej, to wynika z tego, że nie zdaje sobie sprawy z pracy, która się wtedy odbywa w ciele. Z tego, jak ta osoba oddycha, nie bez powodu ćwiczenie, które... Wygląda na łatwe, może spowodować, że po chwili ta osoba cała spływa potem, bo wykonywała bardzo mocną pracę na spięciu brzucha, na przykład na wyprowadzaniu ruchu z takich, a nie innych mięśni. Spina mocno przywodziciele, aktywuje brzuch, pilnuje, żeby on nie wychodził do góry, tu na przykład mówię o ćwiczeniu setka. I dobry nauczyciel sprawia, że osoby ćwiczące ćwiczą cały czas, Mówię w pilatesie, że jesteśmy... Movers. My się mamy ruszać cały czas. To nie jest tak, że słucha się polecenia i dopiero potem wykonuje się ćwiczenie. Dana osoba ćwiczy, a w międzyczasie płyną komendy. I ta osoba ma za zadanie zaimplementować to, co słyszy. Więc już wykonuje ćwiczenie, a w międzyczasie słyszy, że jeszcze do tego ma mocniej spiąć uda, ma mocniej zamknąć żebra, broda bliżej mostka i tak dalej. I wszystko to wprowadza w trakcie, dzięki czemu to ćwiczenie staje się jeszcze bardziej efektywne. Mówiąc o progresie, o którym wspomniałaś, z czasem taka
0: osoba już o tym wszystkim sama pamięta. Mm-hmm. A czy w Pilatesie jest w ogóle miejsce na regenerację i odpoczynek? Bo to brzmi jak właśnie taki duży wycisk, mocne skupienie, mm-hmm. coś co na pewno daje ogromne rezultaty i benefity, ale gdzie w tym wszystkim jest ten czas na rozluźnienie? Pomiędzy treningami. <laughs> Nie no, żartuję. Czy Pilates to znaczy...
1: odpoczywał? Czy pilates odpoczywał? Pilates na pewno też, od, znaczy tak, pilates też odpoczywał, oczywiście. On w ogóle zalecał ćwiczenia tak trzy, czy niektórzy do niego chodzili trzy, cztery razy w tygodniu. On zwykle mówił, żeby zacząć od dwóch, trzech i myślę, że to jest rozsądne. Oczywiście są rezydeje pomiędzy, jak u każdego sportowca, bo instruktorzy pilatesu to są sportowcy. Osoby, które ćwiczą aktywnie pilates, to osoby aktywne fizycznie, które też potrzebują odpoczynku pomiędzy, więc jak najbardziej regeneracja treningowa musi być, chociażby w postaci też na przykład masażu, sauny i tak Natomiast jeżeli chodzi o sam trening, to to ma być wycisk, to ma być intensywna praca, pełne skupienie, ale oczywiście pamiętajmy, że w tych ćwiczeniach. Widzisz, to znowu, to nie jest jest podnoszenie ciężarów, czasami pracuje się na jednej sprężynie i okazuje się, że ta praca jest znacznie trudniejsza niż gdyby dołożyć jeszcze pięć, bo wtedy pracujemy tylko i wyłącznie z oporem własnego ciała i to ono musi wyprowadzić ruch. No i oczywiście są też ćwiczenia przygotowujące nas do poszczególnych kolejnych. Nie bez powodu mówimy o orderze ćwiczeń. Jest określona kolejność. Jedno ćwiczenie przygotowuje nas do kolejnego, który nastąpi później. Jest footwork, który nas mobilizuje na początku, pod koniec treningu możemy zrobić tak zwany running, pelvic lifty. Potem jeszcze mogą być inne ćwiczenia, też bardziej rozciągające, splity i to już bardziej wycisza ciało, pozwala nam je jeszcze uelastycznić, więc tak, oczywiście są też ćwiczenia, które bardziej rozluźniają.
0: A słuchaj, pomimo, że mamy ten order, to czy to oznacza, że zajęcia pilatesu wyglądają bardzo podobnie, czy czy jednak mamy tutaj przestrzeń na różnorodność i to, że nas prowadzący zaskoczy? Wiesz, tak jak wiodzeń, na przykład mamy asztangę, która zawsze wygląda praktycznie tak samo i są ludzie, którzy to uwielbiają. Ja na przykład nie jestem fanką, bo lubię ten element no właśnie tej dowolności, która idzie tej kreatywności, która idzie od strony prowadzącego i właśnie tego, że ja nie mam nad tym kontroli i jestem cały czas też jakoś zachęcona, zaskoczona, stymulowana i, i tego bym też oczekiwała od innych zajęć, na które się zapisuje i właśnie jestem ciekawa, czy w Pilatesie też mamy tak, że to zależy. Tak, przede wszystkim... Ja zawsze mówię, że warto ćwiczyć na różnych sprzętach, więc to jest taki
1: pierwszy element różnorodności. Widzisz, znowu sama teraz nawiązałam wcześniej do reformera, a pamiętajmy, że są też te wszystkie inne sprzęty, które ja wymieniłam. Krzesła, kadilak, beczka i tak dalej. Więc jeżeli ćwiczy się na przykład dwa razy w tygodniu, raz na jednym sprzęcie, raz na drugim i jeszcze trzeci raz na macie, bo w studiach pilatesu klasycznego ćwiczy się też na macie i to też są intensywne treningi, to już chociażby z racji tego jest to różnorodne. Oczywiście repertuar ćwiczeń na każdy sprzęt i na matę jest na tyle szeroki, że wręcz nie ma możliwości, żeby każdy trening był taki sam. Jest wiele powtarzających się elementów po to, żeby ciało to zapamiętało i się ich nauczyło, bo też są ćwiczenia, które są bazowe i pomagają nam potem przejść dalej. Ale za każdym razem ja też prowadzam ćwiczenia inne niż były ostatnio i na sprzętach i na macie. Dodaję różne modyfikacje, więc również w ramach pilatesu klasycznego treningi zawsze się różnią.
0: A nawiązując do historii naszego słynnego już tej rozmowie założyciela, czy to było tak, że jego po prostu olśniło i on wymyślił tę metodę, czy to był jakiś taki proces wieloletni, który pozwolił mu stworzyć to całe uniwersum pilatesowe? To był proces. Joseph Pilates urodził
1: się w 1883 roku i był bardzo chorowitym dzieckiem. Miał krzywicę, miał astmę. więc, yy, Ale co ciekawe, miał ojca, który pasjonował się gimnastyką i samego Josepha też zaraził pasją do sportu. I Joseph, to jest niesamowite, jaką on wcześniej miał świadomość własnego ciała. Bo już jako dziecko i jako nastolatek na tyle intensywnie pracował nad sobą, że w wieku 14 lat pozował do modeli anatomicznych pomimo swoich wcześniejszych problemów zdrowotnych. W późniejszych latach zainteresował się boksem, występował w cyrku, zawsze był związany ze sportem. I właśnie ten wspomniany już czas w obozie dla internowanych w trakcie pierwszej wojny światowej, Przebywał wtedy w Anglii razem ze swoją trupą cyrkową i jak wszyscy dorośli mężczyźni Niemcy został wówczas internowany. Więc to był proces, którego takim punktem przełomowym był właśnie ten okres w tym obozie, kiedy on miał mnóstwo czasu i mnóstwo osób, na których mógł testować swoje różne rozwiązania i zaczął wymyślać swoje sprzęty. Jak później wrócił do Niemiec, to tak jak też wspomniałam, trenował z policjantami w Hamburgu. Był nawet taki moment, że yy, niemieckie władze, już zbliżamy się do lat 30, więc wiadomo jaki to był mm-hmm. klimat, chciały zaangażować Josepha Pilatesa do ćwiczenia nazistowskiej armii. I on być może też ze względu na to, a być może po prostu dlatego, że chciał realizować swój American Dream, zdecydował się na ucieczkę z kraju, zostawiając tam zresztą swoją żonę i dziecko. O oh wow. Tak, a na statku do Nowego Jorku poznając swoją kolejną partnerkę, Klarę, z którą założył studio Pilatesu przy ósmej alei w Nowym Jorku właśnie. No i tam dalej udoskonalał swoją metodę. Jego brat też zresztą wyemigrował. I on właśnie potem pomagał mu konstruować jego sprzęty. Joseph Pilates miał swoich wyznawców, którzy wiernie do niego przychodzili, więc była taka grupka osób. Swego czasu nawet był całkiem popularny też wśród aktorów, celebrytów, no i oczywiście wspomnianych też już tancerzy, którzy najczęściej przychodzili do niego po to, żeby ich pan Pilates naprawił, bo mieli skręconą kostkę. Karola Trierna na przykład jedna z jego późniejszych kontynuatorek dzieła, przyszła do niego po podwójnej mastektomii, gdzie też przy ówczesnych metodach medycznych mówiono jej, że już nigdy nie będzie w stanie tańczyć, a on był ją w stanie z tego wyprowadzić i ona wróciła na scenę. Więc potem... Od słowa do słowa, metodą szeptaną, ludzie dowiadywali się o jakimś słynnym Josefie Pilatesie i przychodzili do niego. Wielu uważało go za szarlatana, Ówczesny, ówcześni lekarze w ogóle nie akceptowali tej metody, przy czym sam Pilates bardzo tego pragnął i on bardzo chciał, żeby w szpitalach nawet zaczęto stosować metody Pilatesu, wówczas czyli. No ale niestety, miał swoich klientów, ale nie na tyle dużo, żeby biznes się dobrze trzymał. Tak naprawdę zmarł jako niezbyt majętny człowiek i trochę w poczuciu, że nie został doceniony. On sam zresztą miał powiedzieć, że chyba wyprzedził swoją epokę.
0: No Jak wielu słynnych ludzi, którzy zostali docenieni. Jak wielu inwentorów, oczywiście. po czasie. Tak. Tak. No właśnie, czy w takim razie ten... Pierwszy boom na Pilates przyszedł po jego śmierci. To jest tak, że jacyś jego uczniowie po prostu wskrzesili tę metodę albo sprawili, że ona stała się bardziej popularna. Jak to się stało, że jednak o Pilatesie słyszeliśmy przynajmniej w zachodnim świecie, można powiedzieć, powszechnie? Tak, można powiedzieć, że ona została wskrzeszona, metoda w sensie, przez jego
1: uczniów, głównie tancerzy. Widzisz, świat tańca i pilatesu zawsze były ze sobą związane. Kilkoro jego uczniów, Romana Krzyżanowska, Karola Trier, czy na przykład Ron Fletcher, kontynuowali jego metodę i rozproszyli się po Stanach, tym samym już propagując ją wśród szerszego grona. Romana Krzyżanowska... To chyba taka najbardziej znana uczennica Pilatesa, która zresztą wprowadziła też parę własnych modyfikacji do oryginalnej metody i kształciła dalej. Obecnie w Europie wielu nauczycieli jest właśnie po szkole Romany Krzyżanowskiej bądź J.A. Grimesa, też jednego z uczniów Pilatesa, który zresztą również był tancerzem. Ron Fletcher, inny jeszcze tancerz, znany choreograf, rozpropagował tę metodę na zachodnim wybrzeżu w Kalifornii opatentował zresztą coś, co nazywał floor work i towel work z wykorzystaniem ręczników i po prostu też ćwicząc ludzi na macie. Więc na dobrą sprawę to, że on akurat niespecjalnie angażował sprzęty, skupiał się raczej na samych ćwiczeniach z maty, sprawiło też, że więcej osób tę metodę poznało. No i tak już to dalej poszło. Potem się okazało, że tych parę sprzętów, które Joseph pozostawił po sobie warto by też również wykorzystać te patenty i i produkować je dalej, więc pojawił się boom na sprzęty, obecnie jest kilka firm na świecie, więc wcale nie dużo ale jest kilka większych firm, które produkują wysokiej jakości sprzęty ja też zamawiałam moje, które przyjechały z Kalifornii i na nich też ćwiczymy tutaj i one są bardzo popularne w Polsce, tak więc poszło Dzięki jego uczniom, którzy byli na tyle zdeterminowani i na tyle kochali metodę. Dzięki uczniom i też um, klientom, którzy chcieli wracać. Zaczęło się od garstki osób, a nagle, tak
0: jak mówiłam, czy 12 milionów osób na świecie. Zastanawiam się od strony instruktorskiej, profesjonalnej. Czy to jest tak, że istnieją jakieś placówki czy właśnie ośrodki, które szkolą, czy techniki, które są w jakiś sposób opatentowane, czy nadal jest to mocno płynne i takie nieregulowane, że powstają szkoły pilatesu? Jak to jest właśnie z perspektywy instruktora, żeby jeżeli chcemy nauczać, to wiemy gdzie się zgłosić, czy mamy jakiś dylemat przed sobą? Jest kilka szkół takich yy,
1: światowej marki typu właśnie szkoła Balanced Body, yy, od której też mam sprzęt. Yy, są nauczyciele, którzy prowadzą swoje własne kursy. Popularne są tak zwane comprehensive, czyli częstoroczne czy nawet dwuletnie kursy, zjazdy co weekendowe, w trakcie których poznaje się te metody i to już są też bardzo kompleksowe szkolenia, mm. które za każdym razem, na każdym zjeździe łączą pracę i na różnych sprzętach i na macie. Tak jak mówiłam, są osoby, które są po szkole Romany, są tacy, którzy są po J.U. Grimesie i wiele osób uważa Może nie chcę mówić za innych, ale mam wrażenie, że niektórzy uważają, że jest jedna słuszna metoda. (laughs) Tymczasem myślę, że warto jest się szkolić u różnych osób i jeździć do nauczycieli, którzy skończyli jedną szkołę i inną i którzy często też prowadzą sami własne szkolenia, żeby zebrać tę wiedzę z różnych miejsc. Ale tak, odpowiadając na Twoje pytanie, są certyfikowane szkoły? Są też nauczyciele, nauczyciele y, którzy prowadzą własne programy. Ja tak się uczyłam u mojej mentorki z Wrocławia. Pozdrawiam Martę I Cóż, oni też ukończyli wcześniejsze szkolenia, zdobyli na tyle doświadczenia i y, na tyle wiedzy, że potem przekazują tę wiedzę dalej i oczywiście co, to wszystko są certyfikowane kursy. Więc też y, należy zaznaczyć, że oczywiście z założenia każdy instruktor Pilatesu to osoba, która przeszła szkolenia na sprzętach, y, na których uczy i na macie
0: y, i uzyskała certyfikaty. Jestem też ciekawa, czy dla wszystkich fanów Pilatesu istnieją takie, nie wiem, no pewnie tak, jakieś właśnie takie wielkie przedsięwzięcia, czy takie miejsca, które są można powiedzieć, mekką Pilatesu, czy to nadal, teraz jak Cię słucham, to myślę sobie, że może to jest właśnie Kalifornia, takie miejsce, gdzie znajdziemy na metr kwadratowy najwięcej osób praktykujących, czy są właśnie takie gorące destynacje właśnie, żeby zaznać tego świata Pilatesu i tam się, nie wiem, doszkolić, czy pojechać na jakiś festiwal i tak dalej. Bardzo wiele osób jeździ do Stanów. Kalifornia, o której wspomniałaś, jak najbardziej,
1: chociażby studio Vintage Pilates, gdzie wciąż uczy jeszcze Jay Grimes obecnie już 80, chyba letni pan. wow. Tak, tak, już tych Pierwszych uczniów Józefa Pilatesa nie pozostało wielu, um, ale jeszcze niektórzy mhm. są. Um wiele osób jeździ do Nowego Jorku, gdzie no, oczywiście starego, oryginalnego studia już nie ma, ale też jest wielu uczniów no, z, na, Romany na przykład, na myśl przychodzi mi od razu Brett Howard przykładowo, który ma tam swoje studio. Sama marzy też, żeby się tam wybrać. Zresztą każda, każda każdy powód, żeby wrócić do Nowego Jorku jest dobry, więc jeśli mogę to połączyć Coś z Pilatezem, prawda? No właśnie. Ale w Europie też jest kilka takich miejsc. Jest świetne studio, pilates w Pradze, jest pilatistik w Barcelonie. Na dobrą sprawę wszędzie da się znaleźć dobry pilates, ale jest kilka określonych miejsc, gdzie,
0: gdzie ludzie jeżdżą, głównie Stany. A jestem ciekawa, właśnie nigdy nikt mi nie powiedział o tym, że pilates no, teoretycznie i praktycznie wywodzi się z Niemiec. Czy, czy Niemcy w ogóle są miejscem, w którym się to powszechnie praktykuje? Czy oni biorą ten pilates jako taką swoją dumę, czy, 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 czy gdzieś to się rozjechało na przestrzeni lat? To jest bardzo ciekawe, bo oczywiście są studia w każdym większym mieście.
1: Nie wiem, jak będzie w kolejnych latach, ale mhm. jeszcze do niedawna regularnie odbywała się konferencja pilatesowa w miejscowości München-Gladbach, jeśli dobrze wymawiam, gdzie pilates się urodził, więc tam kultywowano te tradycje. Myślę natomiast, że tak zupełnie szczerze przeciętny Niemiec, jeżeli nie interesuje się akurat tą dziedziną sportu, niespecjalnie kojarzy i jest dumny z Josefa Huberta Pilatesa, a szkoda. Ale wiesz, nie każdy ma takie zainteresowania. Raczej jesteśmy dumni z polityków, artystów, laureatów Nagrody samochodów. Nobla. O, samochodów, <grym> oczywiście. A niekoniecznie kojarzy się takie nazwiska. A on był absolutnym geniuszem. On to wszystko sam wymyślił. I jeszcze jak zdajemy sobie sprawę z tego, że przecież on nie miał żadnego wykształcenia medycznego, mm-hmm. to, to jest tym bardziej niesamowite. Sam tak ogarnął To jest jakieś anatomię. objawienie. Naprawdę. I wrodzony talent. Gdyby Joseph Pilates żył obecnie, to zawsze mówię, to myślę, żeby był milionerem, jeśli nie miliarderem. Jeżeli ale miałby też do tego,
0: wiesz, biznesowy mental, myślę, że to też jest ważne, może im nie miał coś innego. Nie miał, totalnie, nie
1: miał zupełnie, swego czasu nawet powstała fundacja, która miała mu pomóc w rozwoju jego biznesu i przekazaniu, też z myślą o tym, że on wiadomo, w którymś momencie odejdzie, więc mieli mu pomóc w przekazaniu tej wiedzy dalej, żeby Contrology, jak to wówczas nazywano, się rozwijało, no ale podobno Joseph Pilates udaremiał na wszelkie sposoby te starania, może nie celowo, ale po prostu swoją upartością, I ciągłym przekonaniem, że nie, nie, nie chcą mu pomóc, tylko chcą chcą ukraść jego pomysły.
0: No tak, no tak. Nie ma go już, więc nie ma co nad tym za bardzo dywagować. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że moje drugie spotkanie z Pilatesem, o którym zupełnie zapomniałam, to było właśnie w Kalifornii, gdzie poszłam na Hot Pilates. I tak jak mamy hot jogę w temperaturze, I kram yoga, tak. czyżby w temperaturze 40 tak, stopni? Tak. Żartujesz. I ja jako osoba z jakąś dziwną wrodzoną dawką ignorancji, po tym jak kiedyś ćwiczyłam pilates na macie i kojarzyłam, że no, nie było to jakby łatwe, ale daję radę, stwierdziłam, że świetny pomysł, pójdę sobie po prostu na, na hot pilates, to jest takie przecież fajne, kalifornijskie, w ogóle trendowe, I byłam naprawdę. To brzmi bardzo kalifornijsko. To Brzmi bardzo kalifornijsko, ale powiem ci, że to brzmi jak najtrudniejszy workout jaki kiedykolwiek przeżyłam w swoim życiu, ja ale to było na sprzętach? Nie, to nie to było no na sprzętach. Właśnie sobie nie to było po prostu na macie, macie ale w wysokiej temperaturze. Ta temperatura i te ćwiczenia, które zostały nam zapodane, sprawiły, że ja stwierdziłam, że absolutnie to nie brzmi, to brzmi niewinnie, ale jest to coś niesamowicie wymagającego, więc tych wariacji pewnie jest sporo. Nie wiem na ile to jest coś właśnie, na co by się zgodził pan <śmiech> Józef. ale no, czego nie wymyśli człowiek. Myślę, że to jest bardzo, bardzo też w stylu takiego takiej naszej współczesnej maksymalizacji tych ćwiczeń, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej. No ja nie jestem przekonana, czy w 40 hmm. stopniach jesteśmy w stanie tak precyzyjnie wykonać ćwiczenia, kiedy mamy wrażenie, że zaraz zemdlejemy. Yy, no, nie, nie wiem, jakie ty masz do tego zdanie. Widzę pewną dozę sceptycyzmu. <grym> wiesz twarzy. co, znaczy, powiem ci tak. Ja
1: sama bardzo lubię próbować różnych rzeczy. Tak. Dlatego też jeszcze do różnych studio, Niekoniecznie tylko klasycznych. Ale... Swoją drogą byłam kiedyś na Bikramiodze i też to pamiętam i też miałam wrażenie, że zaraz zemdleję. A to jeszcze była półtora godzinna sesja. Natomiast jeśli chodzi o pilates, myślę, że to po prostu nie jest potrzebne. Mhm. Sam system się broni. Naprawdę nie, nie trzeba podkręcać temperatury do nie, wi- nie wiadomo jakiej. Wystarczy, że my będziemy pracować w skupieniu. Ciało samo się podgrzeje, więc myślę, że wiesz, to jest po prostu próba komercjalizacji tej metody. Tak. W sumie dla nas wszystkich instruktorów w Polsce i wszędzie, No i dobrze, niech ludzie się dowiadują, ale z drugiej strony chciałabym, żeby ludzie mieli świadomość, że to nie jest oryginalny Pilates, że to jest po prostu wariacja na temat. Być może nieszkodliwa, choć też niekoniecznie potrzebna.
0: No właśnie, powiedziałeś, że Pilates pewnie będzie coraz bardziej popularny, że widzimy jak otwierają się studia. Ty masz swoje studio i ja też się bardzo cieszę, że mogę przedstawić też osobę, która robi coś wspaniałego i nie jest to w Warszawie. To jest piękne, bo to znaczy, że to nie jest jakaś mała, bańkowa tendencja czy trend, tylko to się rzeczywiście dzieje w całej Polsce. I w twoim przypadku jest to we Wrocławiu. Jak to, tak. jak to jest mieć swoje Piękne własne studia? Wrocławiu. Studio? Tak. Ale znowu
1: zawsze z przyjemnością też wracam do Warszawy, gdzie też kiedyś mieszkałam. Super miasto, ale kocham całym sercem Wrocław i tam też prowadzę swój biznes. Um, jeszcze raz, jak, jak przyjął pytanie. Jak to jest mieć swoje studia? Jak to jest mieć swoje studio? Wspaniale. Mam własną siłownię, własny playground. Mogę w każdej chwili ćwiczyć. To znaczy... Hmm, Tak mi się wydawało, że będzie, po czym okazało się, że jest mnóstwo pracy w prowadzeniu własnego studia i oczywiście to nie jest tak, że mam tego czasu nie wiadomo ile, ale oczywiście cudowne jest to, że mogę przyjść o każdej porze, teoretycznie przynajmniej i zawsze sobie sama poćwiczyć, więc dla mojego rozwoju to jest fantastyczna sprawa. Oczywiście dalej chodzę ja też na lekcje dla nauczycieli, uczę się, doszkalam cały czas, ale też zawsze mogę wrócić do własnego miejsca i poćwiczyć w ciszy, spokoju, tak długo jak tylko będę chciała. To jest wspaniałe, bo tak naprawdę najbardziej się uczysz ucząc. Więc ja, mając teraz już własne studio, a nie pracując u kogoś, też tych zajęć prowadzę dużo więcej i widzę jak wspaniale to działa na mój rozwój nauczycielski, jak ja bardzo już umiem czytać ciało. Oczywiście jeszcze dużo nauki przede mną, ale to jest dla mnie bardzo motywujące i satysfakcjonujące. Jest to oczywiście ogrom pracy, jak przy każdym biznesie, bo prowadzenie studia to nie tylko treningi, ale też wiadomo, że faktury, promocja i całe mnóstwo innych rzeczy, więc kluczowe jest zbudowanie zespołu. Ja już szczęśliwie mam dwie instruktorki, pozdrawiam was dziewczyny i mam asystenta, który też mi bardzo pomaga, chciałam powiedzieć serdecznie pomaga, chyba chciałam powiedzieć serdecznie pozdrawiam. Więc zespół jest bardzo ważny i cóż, ja dopiero do tego dochodzę tak naprawdę, jak to wszystko zorganizować. Trudna droga,
0: ale, ale było warto, wiesz, naprawdę. A powiedz mi na koniec, jak was znaleźć? Pod jaką nazwą, pod jakim adresem? I właśnie dla kogo są zajęcia i jakie techniki oferujecie? Może ja też pracuję... powiedz, dlaczego wybrać właśnie te techniki, bo to też wygląda mm-hmm. ciekawie po tej rozmowie.
1: Ja pracuję w nurcie Pilatesu klasycznego, więc yy, znowu blisko tego, co stworzył sam Joseph Pilates. Natomiast oczywiście, yy, jeżeli klient ma jakieś szczególne potrzeby, jestem też po kursach z fizjopilatesu, dostosowujemy wszystko do potrzeb danej osoby. Można nas znaleźć oczywiście w social mediach jako Pilango Pilates Studio i na Facebooku i na Instagramie. Strona www.pilangopilates.pl jest w budowie, niebawem będzie gotowa, więc tam można znaleźć wszystkie informacje na temat zapisów, grafiku i tak I tam też rzucam oczywiście różne ciekawostki o ćwiczeniach, o życiu studia i też różnych eventach, które organizuję zarówno dla klientów, jak i dla innych nauczycieli Pilatesu. A dlaczego akurat to? U mnie zaczęło się tak naprawdę od tańca. Tańczyłam amatorsko, ale z zaangażowaniem i szukałam sposobu na podwyższenie, polepszenie mojego performansu. I takim sposobem okazały się kursy z przygotowania motorycznego dla tancerzy, których elementem był też pilates. Poszłam za tym, zakochałam się w ogóle w tych samych elementach pilatesowych. Z miejsca zapisałam się jako klientka na zajęcia. Miesiąc później byłam na pierwszym kursie trenerskim. Wiedziałam po prostu od razu, że to jest dla mnie. Zawsze byłam związana z ruchem, ale trochę mi zajęło znaleźć formę, która mi najbardziej odpowiada. I jestem przeszczęśliwa, że udało mi się połączyć moją pasję, coś co jest dla mnie dobre i zdrowe i co jest dobre i zdrowe dla osób, którym którym tę usługę oferuję, z prowadzeniem biznesu. Bo To jest też trochę pułapka, kiedy praca staje się pasją, czy raczej pasja staje się pracą, ale szczerze mówiąc uważam, że naprawdę warto i tak, bo nie czuję się jakbym pracowała, czuję,
0: że rozwijam coś swojego, a to jest coś zupełnie innego czuć tę pasję słuchając Ciebie, też opowiadasz o tym w taki inspirujący sposób, że ja cieszę się, że poznając Pilates mogłam od razu poznać też ten szerszy kontekst, bo to też myślę, że daje nam więcej takiego szacunku do tej metody i zachęca do tego, żeby może z większą właśnie uważnością podchodzić do do tych zajęć, a nie traktować to jako pierwsze lepsze ćwiczenia fizyczne, choć dla kogoś to może być zwykły właśnie ten wspomniany przeze mnie workout, ale super, że jest tyle możliwości i że to jest też taka technika, która może być z nami przez lata i pomagać nam żyć zdrowo, sprawnie i niezależnie od tego, czy jesteśmy po prostu kowalscy, czy jesteśmy Cristiano Ronaldo, to to może nam ona służyć. Także super, ja Tobie, Cornelia, bardzo dziękuję za to, że że mnie odwiedziłaś. Ja również bardzo dziękuję za Czuję bardzo dużo inspiracji i na maksa kibicuję Tobie w otwarciu studia dziękuję. tego kolejnego, może warszawskiego i po prostu podwiedziła Na razie prowadzę swoje war- we Wrocławiu, kto ja wie, może będą
1: kolejne, ale bardzo dziękuję. To może na zakończenie pozwolę sobie jeszcze zacytować Josefa, Proszę który bardzo. mówił, naszego Joe, że sprawność fizyczna to pierwszy warunek szczęścia. Piękne. Czy nie piękne?
0: Zostawiamy Was wszystkich <grym> i nas z tym cudownym zdaniem jeszcze raz wielkie dzięki bardzo i ci dziękuję. do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Marce Olini za objęcie nad nim patronatu. Przypominam, że z kodem CARO, KARO CARO czeka na Was stała zniżka, czyli minus 10% na wszystkie produkty marki Olini. Link znajdziecie w opisie. A ja jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla Was solówkę pełną inspiracji. Raz na jakiś czas zdarzy się też odcinek bonusowy w środę. Możecie mnie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie oraz znaleźć od poniedziałku do piątku na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska. I szczególnie polecam Wam tę przestrzeń, ponieważ mamy tam możliwość wymieniania się doświadczeniami i poglądami, do czego Was ogromnie zachęcam. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!